0: 土曜のの夜のお話し相手福井セリナです、えー、今週はですね今収録してるのが木曜日なんですが明日早朝ですねいよいよワールドカップの私たち日本が上に上がれるのか上がれないのかというのが決まってしまう戦いになりますいやもうね早朝だからその旦那さんがねもう絶対朝もう最初から起きて全部見ようねみたいな朝からビール飲んでもいいからねみたいな。<笑><笑>言ってくるんですけど<笑>まあでもね後半は攻めてみようと思ってていやーね勝ってほしいですけどこれ放送流れの多分土曜日なので、まあ、その時ね、まあ、もし日本が負けてしまってもう上に上がれないみたいな感じになってたらもう私はとても悲しい思いをしてると思うのでぜひあの慰めてくれたら嬉しいなというふうに思いますえ今週もよろししくお願いします。えさてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後すぐお話が盛り上がっちゃって、急遽2週にわたってご登場いただきます。レズビアンであることを公表されているタレントで、文筆家の牧村麻子さんをお迎えいたします。お楽しみに。<音楽>福井シリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ。今回は先週に引き続き、レズビアンであることを公表されているタレントで文筆家のマキムさんとお話ししていきます。えさて、先週はマキムさんのこれまでの人生、生き様、ライフスタイルなどについていろいろとお話伺ってきましたが、マキムさんは2013年に同性婚が法制化されていたフランスでパートナーの女性と結婚し、その後、脱婚されています。いやもういろいろ聞きたいことがたくさんあるんですけども、まずばりそもそもマキムンさんにとって結婚ってどういう位置づけなんですかね。え、生活共同組合。<笑>組合組んじゃいました。コープコープ。<笑>言って大丈夫かコープコープ。結婚コープ。<笑>ピーってなるかもしれない。うん、<笑><笑>そうかやっぱりこうなんて言うんだろうラブラブの夢のわーみたいなお花畑っていうよりは生活っていうことなんですかね。でもそれもありますよね確かにね、うんうん、丘の上で小鳩が飛び立ち金が鳴る中みたいな、えー、ガンガンそうそうそうそうそうう。そ、はい、それもある、ね、みたいな。そういう気持ちもあきむさんの中にありますいやめっちゃあった、うんうんうん、あったあった面白かったのがね10歳の時にね20歳の自分を描きましょうっていう課題が都合の時に出てね、はいえーえー、相手描かないで自分のウェディングドレス姿描いたのよ私<笑>字がよく<笑>。<笑>そうそうそうそうそう。男の人と結婚するの嫌だって分かってたから。うんはい、で、そのね、女同士でかけないっていうのもあったし。もうなんかとにかく。ね、綺麗なドレス着て、カレンカランってやってみたいっていうのは、まあ、あったかな。うんうんうん、まあ、でも、こう、みんながではないですけど、こう、いろんな女の子が描く夢ですよね。そうね、でも、突き詰めると、それ、ドレスが着たいんだったわ、うん。ドレスが好きなんですよね、わかります。<笑>突き詰めるとっていうのがね、うん、結構あると思うド。ドレスが好きなんだっていうね。わかります、すごく。やっぱりそこで気になってくるのが結婚されたのもすごくあどういうきっかけだったんだろうなっていうのもあるんですけど脱婚って私初めて聞いて離婚ではない脱婚これって違いって何なんですか、ねね、脱婚って多分あの耳で聞いて伝わりづらいかもしれないですけど、うん、バンドメンバーとかの脱退の脱の字、はい、あのヌぐっていう字と結婚の婚の字ですね。はい、でこれ私が作った言葉ではなく当てた訳語なんですよね。うんそうなんですねフランスでマリアージュって結婚のことを言いますけど、はい、これにあの否定の「デをつけて「うん、デュマリアージュ」デマリアージュっていうんですよね、うんうんはい、でデマリアージュっていう言葉はすごく面白くって象徴的なのがね、あのー、植物の種なのよ。あ植物の種をまずまくで,しょ、うんうんはい、であまりにも近すぎる2人って栄養を奪い合ってしまうのよね。うんあからちょっと話すみたいないうことをデマガヤーシュってフランスの農家さんは言うええー、面白い面白いね面白、はいねからちょっと近すぎて何かを奪い合うようになってしまった二人がいい距離を持つことを、まあ、デマガヤーシュっていう言い方をする、うん、植物についても人間関係についてもっていうのがフランス語の言い回しであります、うん、そうなんですね、うん、じゃ実際じゃこの日本の離婚とまあ、距離を置くそのフランスでのデマリアージュですねちょっとじゃあうーんどうだろうねでも言葉ってその意味に自分がどんな意味を載せるかそして受けた人がそれをどんな意味を感じるか、えーえー、だから気持ちの違いなのかもしんないけど。で、うんうん、でも、まあ、話し合う中でリボース離婚、うん、っていうよりは奪い合わないようにこれはリバイアージュだねみたいなのが2人の間で出たので、うんうんうん、そういう言葉遣いをしてみたところなのであった、うんまあ、制度としては全然離婚するんですけどね。で、うんうん、<笑>まあ紙面上ではそういうふうなこう法的手続きは取るけどもう私たち思うよねこのもう嫌いやって歪がみあってさようならもうあなたにはありませんとかではない。でしたね。はいうん、ちょっと距離を置いて2人ともいい生活を目指していくみたいな。このポジティブなこの離れっていうイメージなんですかね？もう本当に植物のイメージで撮りましたね。うんえ、なんかそういう風に聞くと、なんかこう悪いことじゃないというか、なんか2人で人生を考えた結果、そういう風になったんだなっていうのをすごく伝わってくるんですけども、やっぱりこのなんか。まあそういうくっついたり離れたりって。このそれぞれぞのの人たちのこう自由じゃないですか結局でもこのまあやっぱり日本ではどうしても同性婚っていうのは認められなくって、うん、なぜかその同性っていうだけで一緒になることができない法的にもっていうなんかこのやっぱり日本における同性婚ってこのマキムさんにとってはどういうイメージですか全然しててきたののにねねって思うのよ、ね、例えば、うん、あの吉屋信子さんっていう作家の方がいらっしゃいますけども門馬千代さんっていうパートナーの方と生涯添い遂げて鎌倉に邸宅を建て。あの当時の女性作家の印税を1900今から100年ぐらい前ね大体の人ですけど印税でブワーンって稼いでブワーンって稼いだおっさんです、ね、そうそうはい、そ芥川賞に女を選ぶなんてみたいなことを言ってたおっさんら置いて<笑>、はい、印税で彼女と世界一周した人がいんのよ素敵そ,うそ,うその人はでも結婚制度も,もちろん使えなかったので、うん、あの養子縁組を代替として利用してっていうことをしましたけれども、はい、でも事実として今までもいたし今もいるしただそれをいないことにしてるだけなのよねどの国でもそうですけどだ、はい、から別になんかえなんか別になんかって感じ別になんかって感じですよね<笑>なんかって感じ、はい、うんうんうんでもやっぱりこの結婚っていう制度を取り入れてあげたいっていう同性婚される方たちの意見として、はい、こうなんかこうマキムさんも言いたいこと伝えたいことみたいなのありますか<笑>結婚制度として結婚できるのの何がでかいかっていうとね、うん、どっちかが死ぬ時と別別れれるるるななののよよ要すに本当に相手と一緒にお金を払って暮らしてきたお金あのお家が名義が相手だったから、はい、で結婚とか何もね共同論とか何もできなかったからパートナーなくして家もなくしたって、うん、一気に来ちゃう人とか、はいはい、たくさんいるわけです。うんうん、でフランスで同性婚が法制化される直前のデモで私がすごく覚えてるのが「あの俺も離婚したい」っていうプラカードを掲げて歩いてらっしゃる方がいらっしゃったのこれは何かっていう、えーはい、と日本だったら例えばねどっちかの日で離婚しますってなった時に慰謝料を貸しなさいよとかできるわけよ。そうですねそれもできないってことなの。全部取られちゃうっていうことなんですね。えっとね、全部取られちゃうっていうことになり得ることもあるし、うん。なり得ますよねそうそうそう。はい。あと相手の責めで、相手のせいでね、要は離婚しとる、あのもう別れるってなって。たとして、はい、結婚していたら、遺謝料請求できたのに、うん、取るもの取れないみたいなのに。うん<笑>そっちなのかなの、はい、だから私も離婚したいって言って、えー、<笑>歩いてるのはあれは一瞬笑うけど笑い事じゃないのよね。いや笑い事じゃないですね、うん、あそっちでいや本当に失礼かもしれないけどそっちであんまり考えたことなくってやっぱりこの同じ権利が与えられないっていうことはすごく腹立たしいじゃないですか,、うんうん、なんかそこにすごくやっぱフォーカス私もしてましたし世間もフォーカスしてる人多いと思うんですけど確かに。離婚の時やっぱりこの財産分与とかめちゃくちゃ揉めますけどそれでやっぱりこの今後の生活が守られたりとか今の時代だとそうなのかなりありますもんねでちょっとね同性カップルが別れるとやっぱり同性カップルってこういう感じなのかみたいなことはー,ー言う人いるけど、うん、それその人の偏見だからねいやまあどんだけ男女カップルが別れまくってる別<笑>れまくってます、ね、<笑><笑>しまくくっっててすねしる、はい、本当に<笑>もう3組に1人以上になってきてるかもしれないですしねいや全然そんなの関係ないんだなって思いますいやちょっと新しい発見ですごく面白いなって思いますいや今後まあ実際その、まあ、レズミアンであること公表されている身として今後こういう発信をしていきたいとかこう個人的なこういう風うにしたい夢とかそういうのってありますかうんなんかね今はそもそもなんかここめっちゃ話したいとこだけどさ、あぜひ結婚制度自体すごい考え直してる。うーん。えなんで結婚しましたセリナさん？それはですね、もうめちゃくちゃしょうもないんですけど、好きな人を法的に縛れる最高という。<笑><笑>とそんういや結構私はそれですね私も考えました結婚って必要なのかな、うん、っていうやっぱりこう足踏みにはなったんですよねこういうトピックをあの話すことも多いですしすごくあのやっぱりこの私の代を結構結婚するのが早くて大学の友達も私はなんなら自分のグループで最後ぐらいだったんですけどうまくいってないとこいってないなみたいな。早いなーみたいなあのも結構あって割と早々に夢を打ち砕かれてたので考えたんですけどやっぱりこのなんていうんだろうこの方で縛れるのめっちゃいいなって思っちゃいました<笑><笑>それはそお相手の方にどう伝えたの<笑>、はい、あそれはなんかめっちゃ好きって言いましたけど
1: <笑>聞いてるでしょう<笑>みたいな、うんうん
0: 、<笑>言いましたけど、うん<笑>でも、まあ、まあ縛れるのももちろんありますし、まあ、安心しますよねそれは。なんかそんなに強い人間じゃないのでなんかこう私たちの絆はなんかこんな法的なものじゃなくても全然大丈夫とか言えてたらいいんですけどなんかそんな強くないですしなんかそうやって法で守られてそれこそ別れる時もきちんと権利をもらえるっていうのも再離婚のことも考えました。はいそこまで考えてで相手に伝えた言葉は「好き結婚しようだった好き」結婚よでした<笑><笑>これ聞いてらっしゃるの相手の方は聞,聞かないでって言っときます<笑><笑>危ない危ない<笑>絶対聞かないでって言ってきますね<笑>逆にお相手の方は何で結婚制度を使おうと思ったんでしょうねいやそれはわからないですねなんか正直あの結構私よりも収入がちょっと上なのでまあ、どっちかっていうと損する側か,かなもし別れるっていう風になったらまあでも多分私のことやっぱり愛してくださってるのでなんか夢を叶えてあげたいとかお願い事を叶えてあげたいで自分の家族像を今までみんな結婚してるわけですからそこから逸脱しない存在でいたいみたいな気持ちもあると思います。ね、そのだから結構枠とか縄なのよね見えてくるものが結婚うそうです、ね、なんかつながっていい縄なのか悪い縄なのかわからないですけど、うん、ちゃんとつながってる感じはします、ねねはい、その中での安心と不自由とみたいなものがあるんだなって思って見てるの、はい、結婚っていうのは、うんうんうん、でも実際結婚の制度ってなくなったらどうなるんですかねか結構やっぱりあのフランスあのー、マキムさんが行かれてたフランスとかって結婚制度あるけど割とみんな自由にこう暮らしてたりとか事実婚も多かったりとかして日本よりかなりフレキシブルなのかなっていうふうに思うんですけど日本とこう違いありますかうん本当におっしゃる通りだと思う、うん、コンキュビナージュ、えー、同意の上での同居、まあ、同性みたいなことか、えーえー、コンキュビナージュとか、はい、あとパックス、はいあの初めて聞きましたパックスっていうのがあって、うん、市民連帯協約っていうんだけれども市民が連帯する協約なのよだから、えー、2人でゴミ、はい、出し何曜日なとか何でもいいんだけど、はい、2人であの約束のの書類を作るの、はい、それを役所に出してお互いは恋愛関係でなくても何でもいいし、はい、あのとにかくこの2人が連帯して生きていきますよっていう連帯協約を役所に約束するっていうのがあって。うんこれを結婚の前段階として使う人も結構いる。ああそうなんですね。しっかりも提出して、それがもう効力発揮するわけですね。うん、そうですね、うんうん。で、それが面白いのがやっぱ二人で約束することだっていうことよね。はい、うんまあ。実際その結婚っていう制度はこれからどういうふうに変わっていくんだろうっていうのはすごく疑問なところなんですけど、逆にどういうふうになっていったら、この日本っていう文化も結構特殊じゃないですか。そうね。こう当てはめていくと、なんかどういうふうにしていくのが。よ良くなっていくというか楽になっていくというかなのかなって疑問に思ったりするんですよねいや<笑>でもこれ話がでかくなるんだけどさ、はい、愛と所有と領有の問題なのよ愛と所有と領有と領有の<笑>聞きたいです<笑>愛と勇気となんとかかんとかみたいになってるけど、えー、愛と所有と領有のことを最近すごい考えてて、うんはい、あの土台ねもともとね人間が土地とか人を自分のものとするっていうことがかなり無理なんじゃないかと思ってる、うんうんうんうん、なんかすごい当たり前のように土地の権利書とか国土とか、はい、領土とか領空領海この家の嫁とか言うわけだけど、はい、そんなことできる、うんうんうん、って思うの例えば土地って他の生き物もいくらでも住んでるわけだし人って他の生き物じゃない<笑>、はい、<笑>他の生き物をこのくくりの中に所有することって、うん、できるうん、根本的には勝手に縛っちゃってて勝手に縛られちゃってるだけではありますよねうま、ん、くできてないからずっと揉めてんだろうなだから戦争もやまないし、うんうんね、だから人との間の争いもやまないし、ええ、ここが土台無理なことを一生懸命やろうとしちゃってるからじゃないの、うん、って思って,いてだから亀裂が入るんじゃないのっていうそうなのそうなの、うんうん、そうなのなんかちょっとあのー、私かっこよくないと思ったフレーズがあって、えー、聞かせてください愛は所有ではない loving is not owning って書いたの<笑>かっこいいでその<笑> loving is not owning っていうフレーズかっこよくて,思ってかっこいいえ、文豪ちゃうと思って、グーグルで検索したら、もう言ってる人いて。いたー、そう。すげえ悔しかった。<笑>ちょっと,ちょっと、ね、ちょっと遅れました。ちょっと遅れましたね。でも、思ってることなんでしょう、そろそろ人類が。うん、うん、いや、そうですよね。まあ、すごい簡単な言葉で言うと、も束縛みたいなことなのかもしれないんですけど、こう。自分がこれを所有してる。なんかっていう概念みたいなの、を自分の中でしっかり持っちゃってて。実はなんか、本来それって本当なのかなっていう、こう、実は疑問があるみたいなところもあると思いますけど。いや、なんか、これって結婚っていうことをすごくトピックで考えるようになって、この番組で。いや、なんか、で、ここに未婚のスタッフ二人と、で、バツイチの。あの、完全結婚否定派が一人と。あ,あ、否定派。今作家さんがいらっしゃいます。けど<笑>否定派ではないらしい<笑>ゴゴ。いしゴリゴリ派です。ゴリゴリ派。ゴリゴリ派。ゴリゴリ派。一人。い,やだからいろんな形があって、まあ、だからあの結婚制度が1個しかないのが最近すごい不思議になってきました、うんうん、そう思ってフランス社会の人たちはコンケビナージュ、うん、パックスいろいろ作ったわけよねそうですよね。でそれがノーマルになってくればもうちょっと楽になるのかもしれないなっていうふうに私も思います本当にそう思いますいやなんか未婚の二人がいる中でこんな話をするのはちょっと心がね<笑><笑>あれなんですよ。何何何何何んかちょっとハッピーにねハッピーに結婚してほしいですねえそもそもしたいのかなそう,いうしたかない、ね、ら,ほら,ほら,ほらそう振、ね、ってる振ってるあれ朝のうはしたいですか朝のうはしたいらしいそ,<笑>そこで言っっててる結婚なんだろううねっていいこともあるじゃない<笑>うん、うん、だからね突き詰めていくとさ私の場合はドレスみたいだった<笑>そうね、束縛したいとかさ<笑>、はい、かもっともっと言葉になるのよ結婚って結婚したいって何って一回言葉にしてみると面白いかもしれない、ね、いやそうですよね、まあ、彼とは絶対話し合いたくないですけど何<笑>でよ話し合ってそんな理由だったのとか言われそうですか、ね、意外と相手もそうかもしれないわでもやそんなことないって信じてます<笑>勝手に勝手に<笑>思い込むとあの楽しいんで
1: ハ<笑><笑>聞いてほしいですね,<笑>、はい、ねぜひいかかね聞いたらね
0: ちょっとあのじゃあ本当に気をつけておきます<笑><笑>福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続きレズビアンであることを公表されているタレントで文筆家のマキムさんとお話ししていきますえさて、マキムさんが先日、スリランカ出身のセラピスト・吉田二回りさんと一緒に書かれた新刊。二回りさんのスリランカ・アイルベーダ。疲れた心と体を癒すセルフケアについて、お話を伺っていきたいと思います。改めて、こちらは、マキムさんとスリランカ出身のアイルベーダ。セラピスト・吉田二回りさん。お二人の協調による新刊のタイトルなんですが、こちら、どんな内容になっているのか、ぜひマキムさんからご紹介いただけますか？一言で言えばスリランカののおばあちゃんの知恵袋みたいな感じですね、うんはい、生活の知恵、えー、どうやったらもっと心地よくおいしく楽しくあの健やかに生きていけるのかっていうことを、はいえー、スリランカ出身のアイルベーダーセラピスト吉田にまわりさんが話し言葉でお母様とかから継ぎながら教えてくださるっていう本ですね。実際、この二回りさんとはどういうきっかけでこう会われたというか、一緒にこう本出していこうぐらいの仲になっていったんですかね。二回りさんがよし、あの横浜でサロンをやってらっしゃるんです。はい。で、そこに普通に私がお客さんとして行ったんですよね。でも行かれてそのままこう終わる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ結構仲良くなられて、もうこの本に至るまでになったってことなんですかね。そうだったの。なんか当時はあのね、こういう状況でなかなか。対面人と人とが会うことが難しいっていうウイルスの、ねえーえーはい、状況でしたけどだからサロンの経営も大変だった、うんね、確かにあの頃サロンの方たち結構大変な思いされてましたよね本当にそうでしたでそれを二回りさんは全然落ち込んでらっしゃらなくってすごいそう私の足を揉みながらね「はい、その<笑>何してるの?」みたいな「作家です」って言ってあ「じゃあ私今ちょうど本書いてるの?」っておっしゃるのよ。あご自身で書かれてたんですかそうもうねあのでも二まりさんは日本語お話になるけれどちょっと読み書きはあまりお得意でないの,、ねええ、のでアシスタントの方に口述って言いますけどお話をして代わりに書いてもらうっていうことで、はい、もう出版のてが特にないまま自分は本を作ることになるって思って書いてらしたのねすごい<笑>すごいですねもうなんか自分が何をすべきか知っているっていう方だしそのこの本でよく良い巡りっていう言葉が出てくるんですけど、はいまあ、海の上を行くように世の中には波流れがあるとですごい荒波に、ね、予想もせずにこうやってさらわれてしまうこともあるんだけれども流れを見ながら読みながらじゃあ今はお客さん来ないんだったら本を書く時かなとかそういう風にに巡りの中に自分を置くっていうことを本当に考えてらっしゃる方なの、ね、いや素敵ですねそういう風にこの時代の流れにしっかり乗って<笑>かといって流されすぎないいやすごいことだなっていう風に思います。いや実際この「アイヌル・ヴェーダ」っていうのって結構皆さん聞いたことあったりだとか「アイヌル・ヴェーダーエステかな?」みたいな,、うんうん、なんかちょっとこう触れたことある人とかも結構多いと思うんですよ。でも実際本当にアイヌル・ヴェーダーが何なのかみたいなのは意外と知らない方多いのかなって思って私も今回しっかりこのどういうものなのかっていうのを知ったのはこの本がきっかけだったんですけど。結構医療に精通している、このメソッドというかなんですね。そうね、もう本当に、五千年前ぐらいの古代の人たちが、うん。生きるとはって総合的に考えたものが、アイルベーダなんですよね、えーえーはい。やっぱ医療がもう始まる前からあったとっいうふうにお聞きしたんですけど、実際そうなんですかね。そうでしたね、どこまでを医療と呼ぶかだけれども、うん、まあなんかね、日本の人が、例えば喉が痛いときに。大根と蜂蜜と生姜とってやるみたいに、はい、あのスリランカの方もそういうことをしてらして、うんうんまあ、具合が悪い生きていくのにちょっとね、あのー、支障があるということを身の回りのものでどうやって解決していこうか、うん、どう考えていこうかどう向き合っていこうか、うん、どう生きていこうかと、うん、いうことを考えたその総まとめがああいベータですね。ええいやなんかこの私の結構悩みなんですけどもこの医療側でいると日本の方々ってやっぱりあの保険って、ね、皆さんこうお安くもう平等に医療が受けられるようにしっかり制度が整えられている反面いつでも病院に行けちゃうのでお医者さんに聞けばいいやっていう気持ちでこう自分自身でセルフケアについて考えるみたいなきっかけがすごくないというか、うん、チャンスに恵まれないと思うんですよね。うん、でもこういうういってこの自分の体調がどかかとかなんか今日の私はどうだろうっていうのをすごくこう敏感に感じ取るメソッドのような気がしていてこうスリランカの方とかはこういうことを結構小さい時からというか生活のこの流れとして普通に取り入れられらてるんでですすかねねそうですねもうも例えばあの勉強するのにいい時間帯とか、はいはい、もうアイルベイドの考え方の中であるんですけどあそうなんですかそうなんですよ。その時間帯にすっと起きてでアイルベーダーの,、ね、の体の清め方とか、はい、あのちょっと体のマッサージとかをして整えて、うん、で調子が悪くなったらお母さんが「ニーム」っていうすごく苦いお茶があるらしいんですけど、えー、すごく効くんだけどすごい苦いやつ<笑>、はい、それを飲めるようにあの甘くしてくれて出してくれたんだとか本当にだからね大根は目飲ましてもらったなとか、卵酒飲ましてもらったなとか、はい、日本で言うとそういうことですね。うんうんうん、実際、マキムさんがこのアイエルベーダーとこう触れられて、こう自分の生活で変わったこととかってありますか。あの大きかったのが、自分の抱えてる障害との向き合い方でしたね、ええ。やっぱおっしゃる通り、お医者様にいただいたお薬をちゃんと飲まなきゃってなった時に。自分の体体ががどううななっっっててるかっていう主体性がなかい主性たんだよね、うんうん、用法用量を守って正しく飲みましょう、はい」それは本当にそうなんだけれども、うんうん、じゃあその結果自分の体がどうなってるのっていう例えば記録をつけてなかったし「はい、この薬って効くの効かないの?」とかあとなんか自分の薬の名前を検索しちゃうよねみんなね。っていうふうになっちゃってて。じゃあ普段どういうふうに寝てるんだろうどういうふうに食べてるんだろうこの薬を何時に飲んだ時にどんな体調になってるんだろう自分の声を聞くことがちょっとできてなかったなって思っていて、うんうんうんうん、でもアイルベイダーダって本当に自分が今どういう感じになってるまたその自分の置かれてる環境はどうこの時間帯はこのエネルギーが強いこの季節はこのエネルギーが強いこの食べ物はこのエネルギーが強いとか古代の人がすごく考えたものが全部あって。だから自分と薬とお医者さんとかパキッパキッパキッって世界が分かれてないのよね、うんうんうん、すごくなだらかで、はい、じゃあこういう風な過ごし方をしてみようかってなんかすごく物事を感じられるようになった、うんうんうんうん、だからあのお医者様の薬をやめたわけではないんですけど、はい、プラスアイルベーダーのものを飲むようになったことで心地よくなりましたし何より本当に。取り戻せたって感じ自分の体だよね自分の生きてる環境だよね自分がどう生きたいかだよねって、はい、いやそうですよねこう自分の変化にいい意味で敏感になれたみたいなそういうきっかけだったんですかね、うんうんうん、本当にそうでしたいや今あの実際マキムさんからあのお話今いた,だいたかと思うんですけどマキムさんは2013年に後半性発達障害の診断を受けられたということで。この後半性発達障害というのは、先ほどお薬も飲まれてたということなんですけども。具体的には、マキムさん、どういう症状に悩まされてたんですかね。羽田空港に着いた瞬間、チケットに成り立って書いてあるのに気づくとか。<笑><笑><笑>一大事ですね。一大事,一大事です。それは。よく言うのがね、あの三十個ぐらい字幕がついてて、BGM とセリフも重なってる感じ。で<笑>表現したりするんだけど。うんなんかねずっと全部オンなのよね。うんうん、はい。自分の考え事してる声も頭の中にするし、はい、なんかずっとすごく三十個字幕 BGM セリフっていう中でいるから、うんうんうん、考えられないのよ。確かに結構まあちょっと悪い方かもしれないです。ノイズが結構多くて自分のことに集中できないみたいなことなんですかねそう、うん。その分いろんなことに気づけるっていうのもあるんだけど、例えばなんかあの部屋にちっちゃい。がが入ってきたのを、人と喋ってる時でもすぐ気づくとか、はい。うんうんうん。言い換えれば集中してないんだけど。言い換えれば、全部に気づくことができる。うんうんうん、全部女のいや、うん、か細かいことでも気づける反面、こうちょっと集中力が散漫になってしまって。こうちょっと羽田と成田があれ。<笑>みたいなことが、たまに起きるっていうことですよね。今日も文化放送さんに来るときにね、なんかすごいよし、行くぞってなって、一個手前の駅に降りてましたね。あら、<笑>ちょっと意気込みすぎましたか。ね、はい、よし、行くぞみたいな。<笑>いや、でも、なんかこう一個一個上げていくと、小さなおっちょこちょいのような気が。もうしてくるかもしれないけど、これが結構こう仕事とかにも相まって、ちょっと大変になってくるっていうのが。もしかしたら、そういう症状なのかもしれないですね。まあ実際その診断を受けられた時ってこういうふうにこう病名みたいな感じで言われるとやっぱりびっくりするのかなというふうに思うんですけどもなんかこうどういうふうに受け止めたというかどういう気持ちになりましたか結構安心する人多いみたいですねこれいやそうですよねこの今までのが何だったんだみたいなやっぱりそういうことなんですかね、うん、そうですねあのなんだろうな私がこれ言われたときにどう思ったかっていうとまあ安心することとにしようと思ったかなこれで必要な支援につながれるわけだし、うんうん、ちょっと障害者手帳もらった時とかはねちょっと手に重かったけどそうですね,ね<笑>、うん、でもこうやって必要なものにつながれるしこうやってちょっと困り続けている私であり続けることなく具体的なな方策を取っってていいける思ましっかりこう治療に触れられるというか。問題解決の方に困り果てるわけではなく、問題解決にしっかり進んでいけるっていうのはすごくポジティブですよね。そうなのそうなの、うん。よく未診断でね、発達障害ですっておっしゃる方が多いと思うのね。うんうんうんそう俺もそれでその人の心の整理のつけ方なのかもしれないし、うんうんうん、他者に対する説明の仕方なのかもしれないけどあのちゃんと診断を受けに行ってプロにつながると楽になれることも結構あるかもしれないし、うんうんうんうん、知らなかったこともすごく教えてもらえるから、はい、あの未診断の人にも。まあでも私が勧める立場ではないけどね。私がやってみたらよかったなっていう感想ですね。うんえーえー、やっぱりこの同じような障害を持たれている方たくさんいると思います。なんかこう何かアドバイスとかメッセージとかありますか。あなんか偉そうに言えたもんじゃないです、ね。いやでも実際こう同じこの症状の方の声を聞きたいっていう方はいらっしゃると思います。んなんだろうな、うん、あるかな羽田と成田は確認した方がいいよ。<笑>マジでそう、はい、うからね、うんうん、なんか発達障害あるあるとかですごく安心したくなる、はい、その人と同じことで発達障害らしくあることで何かに属した気持ちになって安心したいみたいな気持ちになることはあると思うんだけど、うんうん、そこまで合わせにいかなくてもいいし、うんうん、なんだろうなんか発達障害グループに入った安心する回ではないのでこれっていうのは。うんうんはい、そうなんだろうね自分が具体的に何を困ってるんだろうってことを考えたいしあとそもそもなんでこれを障害って呼ばないといけなくなったんだろうねっていうのはそもそもから考えたいことだなって思っていて、うん、で面白かったのが「ハイパーアクティブ」っていう、ねはい「ハイパーアクティブ ADHD の歴史はどう動いたか」っていう、うん、マシュー・スミスさんっていうアメリカの方がお書きになった本かな。はい要は社会に楽しいとされる方があって、はい、そこからはみ出てしまう人が困るよねっていう話なので根本的には。それってどうなんですかねそうそう勝手にはみ出させられたみたいな人も出ちゃいそうですけどねそれってどうなんですかねって思うじゃない、うん、やっぱりね。うんうんうん、あじゃあね社会の方がありますそこにうまく入れません、うん、じゃあ薬を買って飲みました入れたねよかったねそれで本当にいいんだろうか、うん、っていうことから考えるもので。うんうんうんはいニューロダイバーシティとか結構私の中で熱いワードなんですよ、ねえーえーえー、ニューーロダイバーシって脳の多様性ってことですけど、はい、まあ気が散ってしまうっていうことは言い換えればいろんなことに気づけるっていうことで、うんうん、そういうふうな特性を持った人がどうやっていくのかなっていう一、はい、個の特性として捉えるみたいな、はいうん、違う捉え方もいろいろあるので。なんだろうねだから SNS の発達障害あるあるにはまりすぎないでねかな。<笑><笑>いやそうですよねなんかね、目ダかかってるんですけど絶対いるのよね、輪に入らないやつ。<笑>いるんですね<笑>絶対1、はい、人だけ違う動きしてるやつとか絶対群れの中にいたりとかするのよね。うん<笑>障害個性論みたいなのはあのその人の個性だよねは<笑>ってやっちゃうことによって社会の中にある障害社会の中の不備をそのままにしてしまうっていう批判もあることはあるけれども。うんうん自然界を見てると人間社会で発達障害と言われるような動きをしている個体っていうのはいるよねって思いながら見てますね。<笑>いやそうですよね。だからこの例えば a d d だったりとかして、まあ、いい部分とプラスめちゃくちゃその忘れ物しちゃったりとかして辛い部分もあると思うんですよ。かその部分だけ治療するのが薬っていうので捉えていい部分は普通に残してみたいな。なんかそういうこともできないわけじゃないと思うんですよねそうね薬だったり、うん、薬飲まない方法もあったりそうですね行動療法もあったりではい、いやすごく共感しましたありがとうございますありがとうございます最後に今回のマキムさん感じたことなど花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケ作っていきたいと思うんですがお言葉いただいてもよろしいでしょうかもうでもこれ本の中にもあるのよ<笑>良い巡りがありますように素敵ですですしょこの言葉でちょっと巡っとた感じがします、ね、自分の中の体の巡りもそうだし<笑>、はい、あのこのニルマーリさんの「スリランカアイルベーダ」の本を買っていただくとスリランカで今ね経済破綻って大変ですけど、えー、この子どもたちが勉強できるようにっていう寄付をニ回マーリさんがなさるのね。うんだから日本の人が勉強したお金でスリランカの人も勉強できるようになるんだっておっしゃってましたけどそういうふうにもともと自分の体は世界につながってるし全部つながってるから実はだからそういう意味でも自分の体の中の良い巡りが周りの人間関係の良い巡りにつながってで会ったことがないようなスリランカの人に,のにも良い巡りにつながっていくものだから、うんうんうん、まずはだから自分を大事にすることって結果全部を大事にすることなんだよっていうのか。メッセージですねありがとうございますいやなんかすごく肩の力が抜けるというかなんかこうやって巡っていってくれてるんだなって逆に自分にも安心できるというかいつかこう。帰ってきたり、私もあげたりとか、そういう風にできるのかなと思うと、逆に安心材料になったりとかして、いや素敵な言葉だなという風に思いましてありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてマキムさんがお知らせなどございますでしょうか。よかった、ここ言わなきゃちゃんと。ね<笑>そうなのよ。そうなのよ。<笑>あのイベントがあります。はい。はい。ええー、12月9日に梅田ラテラルっていう大阪のトークライブハウスで。はい。12月12日にはジュンク堂オンラインさんで、まるでジュンク堂オンラインさんで。どっちも観覧があるのでオンラインで見れるイベントなんですよね、えー。著者の吉田にまわりさんに直接質問できたりとかあとは「スリランカってどんな国なの?」とか「アイルベーラスリランカ」にイベントを通して触れられるっていうものがありますので、えー、と牧村あさこで私の名前でツイッターを見ていただいたらお知らせを載せとくようにしますので。ぜひこちら書籍付きのチケットもございますあい書籍付きなんですね書籍付きのもありますうんわ、うん、かりましたありがとうございます皆さんぜひチェックしてみてくださいそれではマキムさん二週にわたって貴重なお話本当にありがとうございました楽しかった,楽しかったまたぜひ遊びに来てくださいぜひありがとうございますありがとうございました